0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر السيرة النبوية شرح كتاب دروس السيرة النبوية مع الشيخ عمر بن حسين الخطيب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في روضة من رياض الجنة نرتع في أخبار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونأخذ شيئا من معالم سيرته صلى الله عليه وسلم لنعتبر وندكر ونزداد حبا وإيمانا ونزداد اتباعا واهتداء واقتداء به صلى الله عليه وسلم آه كنا وصلنا إلى الهجرة الثانية إلى الحبشة وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أصحابه بأن يذهبوا إلى الحبشة وفي هذه الهجرة كان بضع وثمانون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة وفيها أرسلت قريش تطلب ردهم من النجاشي وأرسلت للنجاشي الهدايا ولكن النجاشي استمع إلى ما جاء به الصحابة عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وتاثر تأثرا كبيرا ورؤية الآثار بالدمع عليه وقال إن عيسى ما زاد عما قاله نبيكم مثل هذا العود أي أنه كما قال نبيكم كما يعلم ذلك النجاشي ثم بعد ذلك بدأ التآمر على النبي صلى الله عليه وسلم إذ انفلت هؤلاء الصحابة الكثير فوق الثمانين انفلتوا على قريش ما بقي ممن يعذب في المكة إلا المستضعفين ممن لم يقدر على الهجرة إلى الحبشة لا في الأولى ولا في الثانية ثم بعد ذلك بدأت قريش تتامر على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان في منعة من قومه صلى الله عليه وسلم لكن بدأت التآمر عليه قال الشيخ الهدار في كتابه دروس سيرة النبوية يصف هذا الأمر التآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما رأت قريش علو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار دعوته وإسلام عمر وإسلام حمزة بن عبد المطلب وما ناله المهاجرون من النجاشي من الأمن والأمان ومن الحضوة رأت أن الأمر بدأ يدخل مرحلة جد إذا لابد أن تأخذ الرأس على كفار أن ياخذوا الرأس وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولابد أن يردوا قرارا عظيما فيه وفي شو الدعوة في القبائل اجتمعوا بالمحصب بأعلى مكة مكان بأعلى مكة وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب إيش المقاطعة لا يبايعوهم لا يناقعوهم لا يكلموهم لا يجالسوهم لا يجتمعوا معهم حتى قال حتى يسلموا محمد لكي تقتله قريش وفي بعضهم قالوا بنعطيكم أفضل أبناءنا قالوا ما نعطيكم ولدنا أبو طالب قالوا نعطيكم ولدنا تقتلونه ونعطونا ولدكم لكي نربيه والله ما هذا بعد فقاموا بهذه المقاطعه وكتبوا بها كتاب وعلقوها في الكعبه ثم تنحى قريش الى شعب بني هاشم قال ودرروا هذا وحتى يسلموا اليهم محمدا ليقتلوه ويستريحوا منه ويدفعوا ديتة وكتبوا بذلك صحيفه وعلقوها في جوف الكعبه فانحاز بنو هاشم وابن المطلب مؤمنهم وكافرهم تعاضدوا وتعاونوا انهم ما يسلمون محمد باعتباره هذا من قبيلتهم قال اما المؤمنون فولاء ايمان واما الكفار فولاء قبيله قال آآ آآ الى شعب ابي طالب فانحازوا الى شعب ابي طالب في هلال المحرم سنه سبع من البعثه ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم الا ابا لهب فانه ظاهر قريش على الرسول على عداوه النبي ومكث في مكه من حاز معه استثني من بني هاشم ومكثوا في هذا الحصار الظالم مضيقا عليهم اشد الضيق مقطوعا عنهم الميره الغذاء والطعام نحو من ثلاث سنين حتى اكلوا اوراق الشجر حتى صار يقول بعض الصحابه كنا يخرج منا الغائط كما تبعر الغنم الى هذا الحد وهذه الشدة وهم في صبر وثبات وإظهار قوة جعش حتى جهدوا أشد الجهد وأكلوا الخبطة والسمر وسمعت أصوات الصبية من وراء الشعب بالبكاء والأنين من شدة الجوع فتحركت عاطفة بعض القوم من الكفار تحركت عاطفته وهكذا يستغل شؤون الكفار الذين تندفع عواطفهم نحو الخير بدون ما بدون أن يكون لهم أي شروط ضد الإسلام وضد الشريعة تستغل هذه العواطف فتحركت عاطفة بعض القوم وسعى في نقض الصحيفة رهطوا من قريش كانوا كارهين لها وأولهم هاشم بن عمر بن ربيعة ابن الحارث وقد أطلع الله هم سبحان الله الله يدير هذه الأمور في الأرض في مكة ولكن الله احدث امرا اخر ايش احدث الامر؟ اطلع الله نبيه ان ال... ان الارض حشره الارض هذه التي تاكل الكتب اكثر ما تاكل الكتب والخشب صلتها الله على الصحيفه فاكلت كل كلام باطل وما ابقت لهم الا اسم الله. هكذا اطلع الله نبيه ونبيه بعيد ما يقدر يدخل مكه فاخبر النبي ابا طالب فخرج ابو طالب واخبر الناس قالوا عادك تتنبا وتجيب كلام مثل هذا بندخل عند الصحيفه وبنشوفها ان طلع كلامك كذب بنكتب عليكم تحت هذا الصحيفه انكم اكذبوا العرب يا بني هاشم قالهم لا محمد قال لي كذا وكذا فدخلوا فوجدوا الارض الصحي... قد اكلت من الصحيفه كل شيء الا ما كتبوه من باسمك اللهم اسم الله عز وجل هذا الذي بقي والباقي كله اكلته الارض فاكلت الباطل عليهم وما اعتبروا كثير منهم ما اعتبروا والعياذ بالله تبارك وتعالى وقد أطلع الله رسوله على أن الأرض قد أكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة إلا ذكر الله تعالى وكانوا يكتبون باسمك اللهم في كتبهم فأخبر عمه أخبر رسول الله عمه أبا طالب بذلك وهو أخبر قريش به وقال لهم إن كان ما قال ابن أخي حقا هكذا يقول ابن أخي شوفوا الواقع عندكم إن كان ما قال حقا فارجعوا أنسوا رأيكم تركوا هذا الأمر الرجل منبأ من قبل الله عز وجل فأنزلوا الصحيفة فإذا بها ما أخبرهم به الرسول بها ما أخبرهم به الرسول ثم صنع ذلك الرهط ما صنعوا في نقض الصحيفة نقضوا الصحيفة وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب في السنة العاشرة بعد حصار دام ثلاث سنوات كيف إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجرا محسنين في السنه العاشره من المبع المبعث ثم مات ابو طالب بعد ذلك بسته اشهر وماتت خديجه بعده بثلاثه ايام فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا حتى سمي ذاك العام عام الحزن لحزن النبي صلى الله عليه وسلم لان خديجه كانت خير مؤازر وخير مناصر وخير منفق للمسلمين وابو طالب كان خير منعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله هذا اضطر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أن يحول مسار أمر الدعوة بعد أن مات أبو طالب لما مات أبو طالب طبعا تولى الأمر بعد أبو طالب أبو لهب تولى أمر دار الندوة كانت مع عبد المطلب تولاها بعد ذلك أبو طالب تولاها أبو لهب وما أدركها ما أبو لهب وهكذا المؤمن اليوم معه من يؤازره غدا معه من يعاديه ولكن شان المؤمن الثبات على المبدا الصبر على ما يحبه الله تبارك وتعالى ولا بد ان يجعل الله بعد العسر يسرا ويجعل الفرج بعد بعد الكرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج بعد الكرب وان مع العسر يسرا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم الان ان يغير مسار او يحدث مسارا جديدا في امر المنعه في امر المنع فماذا حصل آه خرج إلى الطائف رجاء أن يقوموا معه ابن عبد ياليل يقول الشيخ في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وبعد موت أبي طالب أخذت قريش تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تناله في حياه في أبي طالب كان التهاب أبا طالب ولسيما أن أبا طالب لم يظهر إسلاما بين الناس فكانت تهابه فكانت لا تعادي أبا طالب لأنه لم يظهر إسلاما وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ايذاء لطيفا لكن مع مراعاة أبا طالب لكن لما مات أبو طالب الآن قامت بإيدا شديد نحو النبي صلى الله عليه وسلم فنالت منه ما لم تنكل في حياته وكاشفوه بالأداء وأغروا به فخرجوا إلى فخرج إلى ثقيف بالطائف رجاء ان يسلموه ان يسلموا وان يؤووه وينصروه ويمنعوه من قومه يكون له حرص وما بلغ الطائف حتى نال اهله منه ما لم ينله قومه الطائف تعاملوا معه باسوا وابشع مما كان الكفار في مكه يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغروا به سفهاءهم وعبيدهم سبونهم سبونه ويرمونه بالحجاره حتى دمت قدماه الشريفتين صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة كان لما كان يرموه يقيه بنفسه كان ما يمكن من الحجر أن يكون في زيد كان هو الذي يتلقاه حتى أصاب زيد شجاج كثير من رأسه في تلك الواقعة فعاد صلى الله عليه وسلم من مكة محزونا ودعا دعاءه الماثور بدعاء الطائف وهو مشهور كما ورد في بعض كتب السير اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي قلة حيلتي هواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجخمني يتجهمني اي يواجهني بما بما اكره ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل علي سخطك او ان ينزل بي غضبك لك العتبة حتى ترضى أي أنا مقيم على طلب الرضاء منك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فأرسل الله تعالى إليه مالك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة هكذا أكثر أرباب السير يطبق الأخشبين على أهل مكة مش أهل الطائف في بعض الروايات على أهل الطائف لكن الراجح أنه على أهل مكة لأنهم هم الذين أحوجوه أن يخرج إلى, إلى الطائف وما جبلان بينهما بينهما مكه فقال صلى الله عليه وسلم لا لا يطبق على لا يكون عذاب عذاب يقصف به مثل الاقوام الانبياء من سبق بل استأني بهم تأنى بهم اصبر عليهم لعل الله ان يخرج يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فكانت هذه امنية النبي صلى الله عليه وسلم وكانت محققه فكم خرج من ابي جهل اكرمه بن ابي جهل من خيره اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا ولما عاد رسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها في جوار المطعم بن عدي فانتهى إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته وللمطعم بن عدي ولده محدقون بالسلاح يحفظونه حتى دخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب رسول الله وحسن متابعته في خيرنا نطفنا وعافية والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة